0: 啊，大家过年都有看完书了吧？勉
1: 强，勉勉强强
0: ，勉勉强强。所以我发现他这个书名哦，都改成新的，害我都搞不清楚我到底有没有读过。他写《返璞归真》，我才搞清楚我很早以前就读过
1: 了
0: 。嗯，对啊，而现在改成什么什
1: 么？我对基督教的想法还是什么
0: ？没有，就是那他的第一本书啊，我为什么信基督教、啊？嗯。
1: 因为你看有几本
0: 嘛，《返璞归真》《死因又故》，然后《地狱来鸿》，还有哪一本？这都是以前的名名字嘛
1: 。对啊，
0: 《痛苦的奥秘》是不是以前是叫另外一个名字
1: ？呃，好像也叫《痛苦的奥秘》，但有点忘记、啊。听可以，有点到
0: 。手机可以。所以你的电脑就是跟你罢工就对了。明天把电脑拿来，来办公室报道。<笑>代表你都没来办公室，没来开工，所以才会这样。好，就这样，那可以开始了吧？可以吗？可以，可以你没事，你还是麦克风就关着，有要讲话再开就好了。就就就留着我自己开着。你现你,你现在是什么？你电脑是戴耳麦还是只用电脑的声音
2: ？用电脑的声
0: 音。用电脑的声音，好吧？没有他用那个扩音，一定会这样。除非他戴耳麦啊。所以你讲话要小声一点，不然你的声音会回收。好，好用手机就有这个问题。好，那就那就开始今天的读书会啦。那我先把我的画面切好。好，大家新年快乐哈、哦、！Ricky 上来的，我帮他改一下名称。稍等我一下下。今天有八个人在线上，然后我们的基督徒读书会的社群快要破两百人了，但是大家提议的书太少，这样我们下一本书很难选啊。所以，请大家还是想看什么，赶快推荐。那我们就进入今天的读书会了。欢迎加入基督徒读书会，我们将继续阅读校园书房出版有麦格福著作的《鲁意斯与他的产地》。本书揭露了文豪鲁意斯生命中最真实、最动人的一面，并以新的视角重新诠释他的信仰和作品的全新传记。然后，前次读书会我们认识了鲁意斯的文学研究和批判，还有二战下。受 BBC 邀请、邀请、邀约，哎，然后成为信仰领域的讲者，然后被认为是重要的护教家。然后今天我们将会更多认识鲁易斯的著作和成名之后的变化。然后读书会的进行方式将会先进行摘要分享，摘要后开放进开放进行讨论。然如果你要发言，可以按下举手或是呃打开麦克风，我会邀请你发言。然后。或是你可以透过文字讯息提出你的看法，然后如果对先前讨论有兴趣的话，可以搜寻基督徒读书会的 podcast， 然后对书的内容有兴趣，也可以加入我们的耐社群讨论。然后我们就先请提摩太做第九章的摘要，
1: 好，后看一下手机。然第九章这边，哎、欸，他在讲的是他的呃一九四二年到1945年中间的。呃，他讨论一个叫什么“纯职”的基督徒，就是，嗯，这一章的话，他主要以两本作品作为，就是他在战后，呃，应该说第二次世界大战尾声，呃，路易斯想要呃达成的，或者说他想他他在做的一些事情的总结。那他因为呃在战时的广播，他成为知名人物嘛。那当然，四零年1 9 4一九四零的时候，他开始有一些不一样的构想，就是呃呃，那个构想就有点像是说，万一假设呃，地狱是一个，或者说地狱当中的魔鬼，它中间有它也有一些官僚结构呢，然后万一他们中间会有一些新旧植物交接呢，那怎么样开始？呃，他们怎么样传承那个魔鬼如何传承诱惑人类的方式？这样子，好，那他就一开始就有了这个构想以后，他就弄出，他就弄出了一本书。然后那本书，呃，以前叫《地狱来红》啦，然后现在是叫什么？小心魔鬼很聪明。呃 s h o o l t y p t h e s c r e w t a p e Letters。然后他一开始在呃，就是教会刊物连载。那这本书呢？它有点像是，就是一个魔鬼中间的那个经验传承，就是那个 Scro 那个 s c r e w t a 呃、uh, Taper 跟那个 Warmwood 这两个魔鬼，就是一个是资深，一个是菜鸟。然后呢，他那个资深的魔鬼就就教那个菜鸟魔鬼怎么样用一切的方式让那个宿主可以远离魔鬼的仇敌，<笑>就是那个。就是反正就是等于远离真理或远离神这样子，那他就提出了一个原创性的架构，然后他就把传统的一些属一些灵性上的隔离呃灵性上的想法或者是一些系统呃一些神学上的思考，然后他用不同的视角去呈现这整体的故事，那就。这本书，他当然就获得蛮呃直接的成功，所以他就巩固了鲁伊斯作为通俗基督教作家的名声。这样，那一九四四年的时候啊，这书就进入了那个美国的出版界。那就 B B C 那边的纽约办事处注意到，就是鲁伊斯在讨论宗教主题的书，突然之间引起了美国社会的关注。可是呢？呃，他得到美国社会关注的时候，他他反而在英国这边，他就认为，呃呃，他在学术界反而对他在学术界反而是一个不利的发展，因为当时候英国他们就觉得说，当你如果可以在呃通俗学界呃通通俗世界呃传递东西的时候，他会有一点点像是。你的学术位置就会降，就就对对你来讲会有点降格这样子，所以他等于是当时候，嗯，一个时代的气氛这样。那呃，第二本书嘛，就是在1952年的时候，就是有一个叫《我如何思考基督教》，如果大家有有看过的话，那本书就叫做那个《My Christianity》。那那个。嗯，这本书有点像是他综合了鲁伊斯战争时期的广播，然后他呃修改出来的三本书，比如说就是呃为基督教辩护啊，基督徒的行为跟超越人格之外。那最后因为中间有很多编辑的问题，呃，甚至是嗯、呃，他等于是把零散的广播整理成一本一本的书，可是那一本。一本的书中间没有不太有人会知道那中间的脉络这样子，那所以最后他路易斯又把他们整合成一本叫做就是我们现在看到的《我如何思考基督教》这样。那呃，路易斯的命名他主要是受到清教徒牧师那个 Richard Baxter 的影响，然后呃，就 Richard Baxter， 我记得他如果呃，他可能在华语世界没有这么有名，可是他的一些著作影响到，比如说他对他对圣经的通俗传传达，然后或者说他的一些对于呃他他关于一些深奥神学，他怎么样变成一般的，就是有像讲台信息。那他就他其实在这方面就有不少的讨论这样子，所以如果有兴趣的话，呃，有一些嗯，有一些比如说当代讲道学的东西，会把 Buster 再拉出来讨论这样。好，那最后就要回到文本的时候，再回到那个 u i s 的文，呃，就是麦克弗的这个书，他就是 Buster 的影影响了他嘛？那但是，嗯。就是他的书名影响了他的书名这样子。那路易斯他其实回回到一个中心，就是说，如果呃要面对神学上的错误，那最好的办法，他并不是呃在创造出交易，或者说在制造出一些方法去去有点像是回应，或者说用逻辑去辨证，而是呃最好的办法是用。呃，简单为，也、欸、就是说，他等于是先把先先找到一个基督教作为准则的视角，然后用用这个视角去看待，呃，就是比如说当前路易莎面对的社会，就是中间的那个种种争议这样。那然，麦克弗在进一步解释十七世纪巴斯特的脉络的时候，呃。他就是一位经历过就是英国内战的牧师，所以呢，呃，因为当时候的，如果要简单的讲，就是呃，英国圣公会跟天主教会，呃，在统治上面，它会被当成是一种集结势力的方式。然后，如果有兴趣的话，大家可以去查一下，就是当时候发生那个。保王党跟跟元鲁党的的，就是保王党跟跟跟非保王党中间的冲突，所以呢，就造成了造成了战争，以至于查理一世被杀掉这样子。那这个就变成了 ，Baxter 在经历这种就是时代的变动的时候，他就会觉得说，呃，他就在思考他的信仰嘛，因为他是个英国，哎，他是个清教徒。然后，当他在面对英国国教，然后再面对天主教，然后再面对其他不同的宗教派别的时候，然后他是他就在思考，怎样才能够呃很清楚的去表达那个，就是他他怎么样让人家认识他身上所谓的基督教？那所以他就发明他，或者说他就创他，他就运用了一个词叫那个 “mayor”， 就是 m a y r c Christianity” Christian。那呃。我去查了一下，那个意思就是说，他大概就指的是他单单就基督教最单纯，或者说他最呃普实无华吗？或者说他最直接、最重要、最精简的地方？对。然后他当然就中间就认为说，那个单单单纯的基督教，它可能就是一种呃大公的基督教这样子。那对基督教信仰有呃。共同的看见嘛，他就他就希望在这个脉络下可以，可以可以可以达到这个状态，然后他不会受到各种争议跟神学门派私心的污染。那当然，就对路易斯来说，承认跟尊重基督教各宗派的存在一点都不难。毕竟，就这边的话，他有连到他过去的一个背景，就是在爱尔兰的爱尔兰的社会。他其实就是在面对这种，就是新呃，应该说英国国教的低派，还有英国国教的高派，再加上那个爱尔兰里面的天主教的的压力，所以其实路易斯面对这样的张力，他没有说他他并不觉得是陌生的，然后可是在他的学习辩证跟信仰信仰的建。发展过程里面，他认为说承认这些差异的存在是不难的，然后只是他会更重视说每个宗派他都会视为是呃更基本事物的独特展现，就是借着他的宗派每个宗派的特色去实践他的信仰的认知。所以，路易斯他的基本论点，他有一点点是呃有有一种就是观念。有有一种就是在观念上，它不分呃派别的基督教，那它应该被当成是一个要维护或者说要建构那个护教的基础。可是呢，你要成为基督徒，他就就是在过程中需要委身在基本基督教一些特定的表现形式。那所以他捍卫基督教的方式就就跟其他人不一样嘛，他就没有一开头就谈教义。而是他相对从经验的路数着手，然后就让这些观念跟信仰产生对话跟连接。所以对路易斯来说，基督教它反而比较呈现的是一种就是全景的状态，然后只是说它那个全景是有好多条经验的线索组合起来的图画这样子。那。他基本上也也从人类的经人类经验的渴望切入，认为说，他认为说，渴望这个经验呢，他有一个特定对应的对象，只是人主观的经验会发现，他的渴就是人的渴望，通常在他认为就是说好像满足的时候，但实际上他会是一个不满足的状态。那所以他就用这种這种这种经验去去。拉出基督教信仰的，就是对话的那个程度，这样，所以他就透过道德嘛，跟渴望论证的这个同时呢，他去他诉求基督教有一个能力，就是说他去融入呃，比如说观融入就是人观察事，呃，观察跟经验事物的那诉求，说他基督教是可以作为一种，就是
0: 声音不见。有在
1: 面對
0: ,对，嗯<對>，你刚你刚声音不见了、嗯
1: ，好，好，反正就鲁伊斯的观点，在1 9 4 0到一九五零年代，他是声音不见，他的观点看起来就是过时的，所以呢，嗯，对，反正他就是鲁伊斯，把麦克福就认为说他有一些观点其实是过时的，可是即便是过时跟保守，他还是维持在一种对话的状态。好，那他在战时呢，在呃，在在战争时期有三个讲座嘛，就是那个巴拉德马修斯，然后那个里尔德纪念讲座跟克拉克讲座，在三间不同的大学。那当然，巴拉德马修斯他就来讲他的主要关注的课题，就《失乐园》。那《失乐园》它是那个米尔顿的史诗嘛，然后他就采用
0: ……哎、欸，你的声音断断续续哦
1: ，你现在是用哪一个 WiFi？ 要不要切换一下？嗯、呃，弥尔顿的作品底下，他会不会有一种很久不变的人心或人性？然后去用文本应该有的样子去讨论它，而不是说把它放入一种分特定的分析框架。那呃，在李尔的讲座，他就在讲一个叫一本书要人资费嘛，就是集结成一本书，然后他主张一种。他他在讨论一种主观跟客观的辩证，然后他认为说现代他有一些他主张一些主观的呃主观性的东西，他他已经有一點,点像是削弱当代的一些道德反思。那所以他同时呼吁就是说，客观价值应该被重新拿出来作为呃好复兴道德传统的基础，这样。所以他其实跟当代文化有一些不一样的地方，是他主张有一套可以放诸四海皆准的客观价值。可是呢，他在這,这套客观价值在不同的文化当中会有细微的变化。这样，对啊。然后克拉克讲座基本上就是对，就是剑桥大学，就是他后来去的地方，对他成就上面的肯定。这样，那最后这个文本就提到一九四四年的开往天堂的巴士。那主要就是它是一个我读过的我读过的想法啦，它有点像那个但丁的但丁的那个叫什么呃《神曲》？是、呃呃，不是《神曲》？啊，不是，不是啊，对对对对对，《b 那个什么《神曲》《Mol Divini》还是什么之类的《神曲》对，然后呃，它主要是在想象一个问题，就是说。呃，当地狱的人，他、啊、有机会可以旅行到天堂的时候，他会怎么样？那当然，他这个架构是很创新的。然后，可是他面对的是传统的问题，比如说人类自由意志跟傲慢到底是什么？所以他里面就会呈现说，地狱的灵魂，因为他会习惯用一些扭曲的观点去看待事实，然后因此最后他在探索天堂的时候，他。其实就不会去注意，或者说，即便他有机会去探索天堂，可是他仍然不会接受他所预见的那个真理。这样，那当然，他最后，麦克福最后的一部分是讨论他的科幻小说，就虚构类的作品。这样，那他就提到，鲁易斯认识到说，处理基督教信仰的文化焦虑，或者是挑战基督教信仰的代替品。他认为说论证只是其中一个办办法，所以呢，他反而注意到说虚构或科幻，呃，可能才是一种为探索不同事件或者世界观的知识跟想象力，他才会提供一个新的机会。比如说，他那个年代有其他的像 H.G. Wells， 然后跟一些科幻小说家，呃 ，H.G. Wells 应该是什么《海底两万里》吗？然后还有什么？呃，他那个年代还有一个是那个什么赫胥黎吗？他在讨论那个美丽新世界，他其实都是一种在面对未来世界的时候，他们的他们的想象这样子。那鲁利斯他就认为说，他的科幻作品其实比较不同的地方是说，他用他的故事去创造一个想象的世界，可是他用那个世界去开启。不同的思考方式。那比如说，嗯、呃，他这里的观点可能不一定不一定当代的人会认同，只是他那个时代他他这么选择。他他认为说科技的发展，他对科技的发展跟呃人类的想象是乐观的。可是呢，他不愿意把这种就是比如说人人类的那种科幻或者说创造神话的能力被用在。哦，他讲了伤风败俗观点主导这样，那比较这个这个是他对科幻的一些想法，但他主要在实际上比较具体的行为，就是说当当时候其实呃为了科技的进步，就是说动物的活体实验或活体解剖是当时候认为是没有道德问题的，那主要就是说。可是呢，他却持他对这个问题就持另外一个看法。他认为说，人类如果要证明自己高于禽兽，其实他就不应该，呃，他就应该要承担，就是对这些就是兽饲的那个那个牲畜，就对他们要负有特定的义务这样子。然后，即便这个牲畜他不会承认说，呃，你对他有这样子的义务。那然而就，就嗯，再回到路易斯的，就三八年到四五年，就是反正第二次世界大战之前，跟到第二次世界大战结束，他其实是经历他生命当中一个蛮重大的转变，就是说他从他从学者，单纯的学者，呃，他变成了一个宗教界或文化界重要的人物这样子。好，我我觉得这张好，这张很复杂。这张的话，其实我觉得麦格夫他注意到的是那个，就是他他其实讲座是反映他的基本观点。不要面对学界的时候，他会强调说，文本文本是重要的。嗯、然后你不能用当代的解构，哎，应该说当时候虽然还没有解构这个词，可是他会说你不能用非。就是说，你不能让文本脱离它的脉络啦，所以不能做虚幻呢。应该说，如果用我比较熟悉的历史批判法来看，它会，它它其实那个论点有点像是说，让呃，比如说当时候的学界会强调说，这个文本这文本制造是，就是说他他怎么讲，他不会用他的。他不会把它放在他的历史脉络，而是他会无意间带进当代阅读文本的的的诠释、诠释手法，只是他不会明讲，就有点像前面的，我忘记前面哪一章我讨论到他在思考那个一些文学作品的时候，嗯，对
0: 好，所以这这几本书你都看过，
1: 《十二元》高中的时候看的，《十二元》跟那个《神曲》。阿莫德米尼吧、啊，不是阿莫德米尼，是那叫做什么神曲？我有点忘记了，就是反正蛮特殊的。神曲我还没看过哎、欸，到底值不值得看、啊？可以看啊，但是就是我那时候看的是翻译的版本，它不是用那个诗的形式写成，但是它其实真正的版本要看九歌那它翻译好一点要看九歌那个用诗的形式写成的那个版本。啊，就维持他本来的文学架构。应该说，如果应该说那个差距有点像是这样啦，比如说，鲁易斯那个时代的人，他在阅读文本的时候，比如说《神曲》是史诗嘛，或者说《诗乐园》它是史诗，然后它呈现应该是那种诗的状态。那比如说当代的人，他其实就会想说，那我应该我应该去。火西那个诗里面的意义，然后，然后，然后他的理解就会像是说，我去理解他的框架，然后我去理解他的，我去理解他的套路，然后去理解它里面所要表达的含呃含义。可是他却忘记了这些框架、这些套路、这些含义。他其实都是在某些分析下，就当代的。文学文学批判或分析底下，它会产生的东西，而不是比如说创作者像米尔顿啊，像那个但丁啊，或者说像维吉尔，那个时候他他在写这首诗的时候，他一定在面对他特定的特定的状态跟问题，还有他的世界观。嗯，所以所以其实这个蛮蛮有趣的啊，这、就是在文学批判的时候会讲的。比较细腻的时候、就是，就是就就是这样。那当然有兴趣的话，我觉得可以看有一个叫《a m b a t n t Echo, Echo》Echo 的 Echo 的书，像是刻《妇科摆》，他其《妇科摆》或者是《玫瑰的名字》《
0: 玫瑰的名
1: 字》。呃，我觉得看《妇科摆》比较好。他它,它其实某种程度就在就在讨论说古典跟跟。现代的现代主现代精神，然后还有你到了后现代的，你把文本解构以后，它其实可以，它其实文本的意义会在各种模式下去摆荡。那但是它会有各种不同的视点去看，完全不同的去看同一个文本，然后它就会在不同的框架下产生意义。好，那这个就我这个就比较专业的领域了，这又、個、不是。不是这边可以讨论的东西
0: 啊，那个之后要讨论再另外另外开辟领域讨论。然后今天这一章第九章还有没有,有问题或是想要补充的，可以举手或闪麦，我就请你发言。一二三，好，没有人要发言吗？没有，我们就继续了哦。看起来没有，那就继续吧。那我们就到第十章，第十章，第十章。不受尊敬的先知，战后紧张的关系与问题。格罗亚可以讲话吗 ？OK， 有听到吗？好，可以
2: 。好，大家晚安
0: 。晚安。好，第
2: 十，<安>第十章，不受尊敬的先知哈，为什么要一个问号哦，这个其实他在这个状态下他是不被喜欢的，但是我想作者应该是很爱他啦，所以才给他一个问号。好。呃，鲁伊斯在1945年的时候就成为了著名人物哈，那个《Rocky》有贴了一个那个年代的那个封面哈。好，他也获得了那个最国家学术学院士、人文学者最高荣誉哈。好，就是说他这边用用一个超级巨星哈，他登上那个时代的封面，然后他是畅销作家，因为他的这一本《小溪魔鬼很聪明》呢，席卷的美音哈。嗯 ，OK， 好。那他也是呃牛津大学里面最受欢迎的讲师。好，那成名这件事情就是会让鲁伊斯无法早嫁，他的私生活也会被揭露。好，所以呢，因为他是人际上是没有那么顺利，所以他哥哥都会帮他回一些信件啊，然后跟回一些电话哈、啊。好，然后他，因为他有很多的粉丝，所以他也会收到一些食物包裹。那这个这,这些东西也让他在那个淡幕式的时候拿出来分享好，那在二战这个时时时间里面呢，因为已经一战，然后又二战，所以人就会开始去思考这个无形的力量到底是什么。好，那鲁伊斯他成名是也是招人嫉妒啊。比如说有一个呃，美国首席的护教家诺曼皮格皮滕皮滕戈，他就会说鲁伊斯是异端哈、哦。可是呃，他这样批评鲁伊斯，但鲁伊斯在美国人的地位还是非常的重要哈、哦。好，这这一章就是会比较讲到说他成名的一些黑暗面哈、哦。好，二战结束以后，他们还是会呃，还是会要一起。平常还是会聚集，好。可是他的好朋友查尔斯这个时候就已经过世了。那这件事情让鲁伊斯就是受到很大的震惊，哈。因为鲁伊斯的查尔斯的地位已经取代了托尔金的那个地位，哈。啊，那在这个时候呢，托尔金他已经得到了英国英国语文的教授，哈。那他也希望说鲁伊斯也可以升等成教授，因为升等教授可以就不用带班导。然后他就会有，呃，比较多的时间来写作，哈，好，然后有有两次的机会，第一次的机会的时候，呃， 1 9九一九四年的时候，一位教授，对，其次好像退认，然后啊，牛津，但牛津对卢易斯敌意是增加的，因为他们觉得卢易斯他对这个生的拿路研究是不够积极的，所以卢易斯就没有这个机会。然后第二次再有机会的时候呢？他虽然，他也是失败。那虽然他是获得英国皇家文学院的学，可是很他他可以感受到说，他的同事就是没有那么喜欢他，然后甚至在很批评他说，他就是用他自己的聪明才智去带坏年轻人这样子。所以他是呃，在这样在那个时候，他就开始已经不被受欢迎。下一页，好，那鲁易斯在呃学校这边已经受到一些。嫉妒，然后他自己的本身的生活也进入非常混乱的状态里面哈，就是他的那个莫女是她后来是失智嘛，那开始就让他照顾上就是非常的身心俱疲，那他哥哥又是呃一个会酗酒的人，所以他就是等于是两边让他呃导致他在教学上有很多的压力这样。那个这时候呢，托尔金已经完成了魔戒，但。那个鲁伊斯听到这件事情，他虽然很高兴，可是他因为他的那个平常生活已经压力让他压到喘，让他喘不过气来，所以对这种呃托尔金这件事情，其实他的高兴程度是有限的、啊、可是那个时候他也认识了那个小说家陶乐斯，那他们在这些呃，我觉得是新朋友啦，新的力量啦，所以让他会觉得好像有一点不带来一些安慰这样子。那莫女士最后，她就送进疗养院，可是因为她很担心那个费用的问题，结果上帝就是这样安排。莫女士那时候刚好就是处在一个什么大流感，然后就是被被感染了，这样就过世了。好 ，OK， 好。那牛津对鲁伊斯的敌意，哈，就是有提到说，因为他照顾莫女士，所以他很多事情东西他是没有办法去完成。他那时候有跟牛津大学出版签约，要出一本书，可是因为照顾莫女士太耗时间，所以他基本上他就是呃，只能写一些比较通俗的作品。那有的人就会批评他说：“啊，你一个学者，然后你写这些东西，那你又没有办法专心你的学术研究上，所以就会认为说他就是一个不是很呃学者，不像一个该呃学者该做的事情这个样子哈。所以他就变成一个学术的边缘人。那他自己也对这件事情，他是非常在意，他也是非常。”焦虑，然后他也是觉得很痛苦、很不安的。好，结果就是这个、这个、呃，上帝就是让这个莫女士过世以后，那他就呃决定要修一个长假来全心投入这个写作。好，那呃，这个这个最后有出版的，然后这个首相丘吉尔还把它列入是一个呃国王新年授勋名单奖。这样虽然说有这两件事发生，可是呃，其实对他的那些。被攻击的那个那个意还是没有被消弭哈、哦，那鲁一斯他这他写东西的时候，他是不相信二手资料，他喜欢去读原点，去读文本，因为他有说好的，就是去读别人的东西，去读最原始的东西，其实会让你产生一种不同的眼光，然后你在内化，才会创造出属于自己的东西，好、哦。可是他这个时候他，他呃，牛津人对他已经是觉得他是已经过气的学者然后这个时候，淡墨社也起了一些变化，就是他已经不再是一个严肃的文学讨论团体。那托尔金跟鲁伊斯的关系也越来越疏远了。可是，呃托尔金还是一直帮助他，希望他能够升等。好，那这个时候就因为已经战后了嘛，所以他们就学校会有一些改革。就是希望说去调整这些英国语文的一些课程嘛，好、哦、，OK， 好，再来，好，这这个部分我真的觉得是最难读的一个地方哈、哦，就是因为呃，他是一个护教学者嘛，那刚开始他其实分享的东西，他其实蛮有说服力，然后也蛮让人家喜欢认同的这样子，可是这时候就出现了一个呃哲学家，好、哦，那他开始去呃去对。鲁伊斯的一些说法有一些批评这样子然后呢，嗯、呃，那这件事情也让那个呃，鲁伊斯开始去思考说，哎、欸，呃，他真的是他真的是在护教吗？他的东西真的没有问题吗？好，嗯、呃，然后也去去想说，哎、欸，他是不是应该是呃，纯粹是,是一是个文学家，而不是说又是一个文学家又是一个护教学家这样子 OK， 接下来，哦，他就重新去思考说他自己到底身份是什么这样子哈。在时，其實那个二战的时候，他成为护校学家是因为你回应那个年代的需求。可是之后呢，他受过呃这个伊丽莎白这样子的一个评论之后，他就会觉得，哎、欸，他产生了厌倦。然后最主要就是说，嗯、呃、他跟莫女士是很好的朋友，可是莫女士是非常不喜欢。基督教，所以意思说，呃，卢易斯的信仰可能其实没有影响到莫尔女士嘛，好、哦，所以在这一点上，他也觉得自己是，呃，说护教好像是没有说服力的。然后呢，他写这个痛苦的奥秘的时候，呃，他的哥哥也觉得这本书读起来好像也没有这么好，这么棒这样子哈、哦，所以他就觉得，哎，他应该要退去这个护教的身份，这件事情应该是要交给别人这样子哈。哦可是这个作者很有意思他就说，哎，他如果失去辨认能力，那他的想象力呢？哦、就是他其实他从小的时候，他其实是非常很有想象力的，因为他喜欢大自然。他们家呃，也应该布置上，应该也是让他非常有想象力的一些布置的方法、哦、他就想说，哦，他的想象力还是存在的啊，不然这个《那尼亚传奇》怎么会就这样子呃这么有名？这样子哈、哦，那。他也讲到说，这本书其实还是有互教的色彩，这样子。OK， 好，以上
0: ，好，谢谢，谢谢格罗莉亚的分享。嗯、然后在这边，大家有没有什么问题，或是有什么想要分享的，可以来分享一下。其实这两章我读的是上一章比较辛苦一点了，这一章我觉得比较有趣的就是刚刚前面这一段。呃，简单来讲，就是教育人士跟所谓的通俗人士之间的一个对话问题，到底我们要坚持哪些论点，还是可以更松绑一点？这个其实到现在也都是一个辩证过程呐、啊。好，那有没有人要要要来帮忙补充的？有的话可以开麦来讲。哦 ，Lucky，Lucky， 请讲
3: 。OK， 哎、欸，你我是呃特别想。提这个这个女士哈、啊，就是说这位女性哲学家，就呃，伊丽莎白， <iz> abeth, 啊、伊丽莎白，嗯、呃，伊伊丽莎白，呃，那个呃那个她的姓好像不太容易念啊，就我们就叫伊丽莎白好了。那我觉得很值得向她致敬啊，就是呃，因为呃，路易斯他那个时候是名声很旺啊，是。呃，非常有名、被肯定的人，就是至少在在非学术圈的话，在牛津外面是很被肯定，甚至于红红到美国去啊。那呃，这个时候他提出来的很多护教的理论讲法，呃，能够有一个人勇敢出来质疑他哈、啊，而且呃是善意的哈、啊，不是说嫉妒他什么，是出于就事论事。呃，来质疑他，我觉得这是很勇敢，也是很好的一件事情，也是我们不容易做到的事情。因为我们现在是经过半个多世纪，回头来看这个事情啊，就觉得哎、欸、很有道理啊，就是说可以这么做。但是在当下那个是很不容易的哈、啊，就在当时那个环境啊，那我是觉得，因为路易斯他是。呃，一位呃文学家啊，他也是研究古典文学、中世纪的文学等等。呃，他不是哲学家。那么这位女士伊丽莎白是一位哲学家，她是研究哲学的，所以她从另外一个领域的角度来检看这个路易斯的论点、布教的论点，就会看出一些点啊，一些不是说都不对，但是他会觉得这样子的讲法。啊，会有不足之处啊，有他的缺点，有他的弱点啊，必须要去注意，要能够改善。那我觉得这个很好，那么也让路易斯这个，我也很敬佩他哈、啊，他没有硬撑哈、啊，他就很快就去调整自己，认识自己，也知道自己的有限啊。那可能在某一部分他讲得很好，但是过了那个部分。啊，可能有他的限制哈、啊，他可能力有不逮，所以他可能需要检讨这个问题。那我觉得，嗯、呃，对这两个人我都觉得很是一个很好、很正面的一个功课，也是值得我们学习的哈。那我觉得那个呃，很多我们基督徒或者教会的论述，呃，必须要呃与时俱进哈，因为社会一直在进步。很多的思想，很多的辩证的方法，认知的领域都一直在变，所以我们很多东西，呃，必须要适时的提升，那也需要改进哈、啊。像路易斯这样的态度非常的好，那嗯、呃，那个我们这本书有提到一个很重要的人物是，是呃，他不是牛津的，他是剑桥的教授哈、啊，所以这个人叫呃维根斯坦。啊，那么这位哲学家他提出的东西呀、啊，就是被拿来被这个伊伊丽莎白他们，他也是哲学的，所以他拿出来呃就可以质疑呃路易斯的很多互交的理论啊，认为那个是没有说服力的啊，其实是没有，也许社会大众、呃、很多人可以接受，但是你真正深入探讨、严格的探讨。呃，那些论点很多不是全部啊，就是说很多重要论点是站不住脚的。所以这个呃，维根斯坦维根斯坦的这个提出的东西啊，是非常有影响力的。如果我们基督徒或者教会的很多的讲法思想，也必须要提升啊，可能从 1.0 一定要提升到 2.0 3.0 4.0 啊，所以很多东西呃才能够继续跟。外面对话，还有我们提出来的很多的思想，我们的论述，我们的神学观点，才能够站得住脚哦，才能够有影响力啊，否则我们只是<咳>说的不好听，就是说同温层的人啊，常常在一起那里取暖，你讲什么我都 OK， 我讲什么你都赞成啊，这样是是没有成长，没有进步，也不实在啊，所以我就觉得。这一张，今天这一张，呃，我觉得这两位哈，路易斯跟伊丽莎白都很值得我们学习啊，谢谢
0: ，谢谢谢谢 Lucky 的分享。好、啊，所以这两个人物在一个偶像面前，哎，不算偶像，在众人的偶像面前提出不同的声音。然后其实也很好玩的就是，路易斯在鎏金就是不受欢迎，真的有点符合那个那个先知在本地本乡是不受欢迎的。好，还有没有要补充的，还是要分享的
1: ？分享一个链接，可以自己点进去看
0: 。什么链接？什么链接？一个书
1: 的摘要
0: 。哦，魔法师的年代哦，这是什么书啊
1: ？哦，它是一本很有趣的、很有趣的哲學哦，维根斯坦维根斯坦哦，好，它是它是一本很有趣的哲学史，一九一九一九十年哦，它讲那个时代的。时代的思考方式
0: 。好，还有没有？还有没有人要补充的？我这两章没什么，没什么补充。然后，因为我看的书都是旧名，所以他这一章终于把旧名都写出来，我才渐渐认识了怎么返璞归真
1: 。
0: 嗯，然后那个地狱来鸿，然后通往另外一个叫什么？嗯、哦，通往天堂的，通往天堂的达斯。对，那个就是以前以前旧名叫《梦幻巴士》嘛，嗯，最近最近跨越拍的一部福音短片叫《J 3 1 6月台》，他用的呃典故就有点像是《梦幻巴士》里面的一些讨论的议题，所以有机会可以搜
1: 寻一下《J 3 1 6月台》。那个，我觉得应该不是路易斯失去那个辩证能力哎、欸，而是他后面后面讲的，他不是说他他他形容他自己有点像他失去大部分的那个辩证能力，可是我会觉得他有一点点是说他坚持某一种大概二零年代到。四零年代就是那一种，嗯，他应该是属于二零到四零那个年代的的的思想者，然后他想要他想要维护的是说，当他在经历两次战争的创伤的时候，然后他想要有他想要去维持一个特定的价值，所以我我记得在看这样的时候，我就觉得说，他好像在维系一个东西。就是比如说一个道德感，然后或者说一个一个整体，或者是一个宏大叙事，在当代的语言会这样说啦，那他其实，在面对比如说后面的五，麦克福也注意到这种差异嘛。所以你在看后面的那个那个60年代之后，就比如说像我这种60可能7080后的这种这种。这种接受的这种思想，你就会看前面的人，他注意的那个课题会跟，比如说当代的这些课题会完全不一样，这样，对啊，所以他不是，所以其实他，他有他适合的，
0: 但我觉得应该应该对互教厌倦是是，我觉得应该是有这种感受了，对，因为他等于是对外面人就我们这种就人的状况，很多牧师的小孩也是。就是牧师看自己的小鱼是一样的状况嘛，在外面有很大的影响力，但是回到回到自己的家里，
1: 却发现是一团乱。比如，我现在其实在我现我现在其实看看完这个篇章的时候，我我其实是在想，呃，我们在亚洲这个地方，或者说在台湾这种基督教不是主流文化的的的地方的时候，护教到底是什么样的价值？就是说。他是要辩护信仰的正确吗？这个其实护教他他他其实护教的出发，比如说，嗯，我们看那个，比如说后面他提到那个 Carl Henry 嘛，就是台湾很常翻翻译他的书，然后还有前面的那个那个路易斯，他其实某种程度在面对的是，呃，两次大战之后的文化上面对于基督教的质疑，然后他的质疑的点在于说。为什么同样是基督教的为中心的两个两个集团，他会在错综复杂的政治过程当中出现了实际的冲突？这是这是其实蛮难蛮难解决的东西。然后他那个冲突有没有维系违背一些更大的价值观？所以其实他互交会重视的主题可能是这类。那在亚洲的时候，它其实那个处境又跟那个时代是完全不一样的，对吧、啊？那个时代的英国跟、嗯、英国跟欧陆，所以
0: 所以它的护教背景就整个都不同，对吧？因为整个英
1: 对它<國>完全不一样
0: 。英国英国本身就还是有国教存在
1: ，对，然后再加上英国内部出现的那个宗教的宗宗教的张力，然后只是。嗯英国的宗教张力，有的时候他会以一个就是在早期十七世纪，他会以那个 Buster 那个时代，他会以那个宗教战争，打着宗教战争名义的政治冲突作为结束。然后，可是到了后面的时候，他会变成是因为这这些有有些时候就是这些被排斥的宗教群体，他们其实有些时候会移民到。两个地方，一个是荷兰，然后另外一个是美国。那他们在移民的过程里面，其实这些，比如说像清教徒或者是加文派的某一些派别，他们被推出了以国教为主的主流社会。那他们往外迁移的过程当中，其实也慢慢在慢慢在影响整个欧陆的的状态，或者在美洲的时候的状态。对啊，我还有想到一本书啦，只是只是不不确定，不确定适不适合配合着配合着看这样。哪一本书？我最近有在最近有在看一本，应该当厕所读。反正他他在也有一本叫做那个叫做什么《The The Reform》，就是反正他他是一本英文书啊，他在他在谈那个。宗教改革这个改革它怎么样它怎么样它怎么样造成周边地周边的影响？这样子，对，呃，也是就是有一搭没一搭的看，那<笑>有时候外文书有一搭没一搭的看，你就会发现说，你怎会记得它里面的一些很零碎的东西
0: 。哦，有人问了这个问题，但这本书我没看过，哪、那個、一个
1: 痛苦、欸、的奥
0: 秘？为什么卢易斯会诠释的没有说服力？有人看过这一本吗？我是没看过，所以我不知道
2: 。我大概二十几年前读过哈，哦、就他的论点就是说，当你痛苦的时候，人只要经历到痛苦的时候，他就会去思考一个无形的力量。这样，那至于说有没有说服力，那是他哥哥觉得这本书没有说服力啊。那你自己看，<樣>你觉得有说服力吗？因为我那时候是就是为了要写这一方面的 paper， 所以我都会觉得，哎、欸，他写的他说的很好。就是我我承认我，我我们在遇到痛苦的时候，我一定会去想到可能有神嘛，神要来解决这样的问题嘛。对这个这个论点，我们的论点应该是都是同意这样子的。所以痛苦的奥秘就是说，呃，痛苦会带来需要有个神来解决这个问题。就像比如说那个，呃，有一个嗯精神科医师哦，弗弗兰克还是什么？他就说，痛苦是一件上帝创造一件很神奇的东西，因为如果你没有痛苦，他他举麻风病，他说麻风病你会看到你的身体烂掉，可是你不会痛，对不对？那不会痛的情况之下，你就很恐怖，你可能就会死掉，因为你没有意识到说你要去处理这件事情，所以他说痛。跟路易斯痛苦，其实就是说这两件事是很重要的，这是上帝创造很重要的东西。那这个东西会会让你去反思，说我需要一个神来处理这些问题。这样，这是我的分享。嗯
0: ，所以痛苦的奥秘，但对他哥哥就
2: ，我应 OK 分享一下。<笑>好，请
0: 说。因
4: 因因为这本书，我先生最近在看哈、哦。嗯、那我自己是觉得，如果我们今天看这章，比较明显看到路易斯他的地位。有受到有一些人的嗯、呃、不认同，那那呃，或者是他有些想法，例如说他哥哥也不觉得痛苦的奥秘，他得到的地位可能会那么高。那可是我自己觉得啦，就是卢易斯这个人，呃，我们在看他的东西的时候，总是有各类不同的人，也许他哥哥可以洞穿。不能满足他哥哥所谓说服力的东西，可是我觉得光这本书《痛苦的奥秘》呃，就像刚才那个 Gloria 说的，就是你、你、你、你有时候要想到碰到痛苦的时候，神在哪里的时候，哎、欸，我觉得这是一个很重要的、很重要一个醒思，或者是就是那我刚才看他的那个目录啊、哦，就
0: 是。痛苦的奥秘的模式就是
4: 对，所以如果今天卢易斯他要提出这个痛苦的奥秘，然后他列的这些大纲都可以引发我们的思考。我觉得也许对我这个人就已经有一个非常 high level， 就是一个很高的一个视野去看我自己的信仰。我我的 level 也许就觉得哇，真的是是很值得思考的。或者不管卢易斯他的东西我看的懂或不懂，我都觉得是很值得我去看。当我面对痛苦这件事情，如果它是一个奥秘，那么神到底我们怎么样去看我们的信仰，是可以變那样子信而不疑吗？哎、欸，我觉得这是一个很重要的议题、欸
0: 。是。当面对苦难的时候，因为问题现在这跟教会教会的论述就成为两块，因为现在教会普遍走向、呃、恩典，走向祝福，所但我后来后来我发现这跟那个时代有关，所以。如果是在一战、二战战争时期谈痛苦，可能会思考比较多。但是我们和平时期，你说痛苦吗？那个、那个痛苦又跟他们那种生存的问题又是两回事了。所以我不知道痛苦奥秘可不可以回应现代。啊、所以
4: 现在太不痛苦，反而对痛苦没有感觉，是一件很可怕的事，会不会啊？我我,<只>是我是觉得<笑>我是觉
0: 得会的，因为我们现在太太不觉得自己痛苦，反而想要去追求恩典、追求祝福。<笑>他是好也是坏的，好有谁要补充？那个、三个人，那个
3: 呃，我呃，我是有不太一样的看法，就是痛苦的奥秘，嗯、就是说、嗯、那个，我觉得路易斯这样子的讲法，哈，基本上放在基督教文化背景里面的地方，呃，都是还 OK 啊。就是说，我们先不去管痛苦有哪几种，有的就是说肉身的痛苦，或者是战争的痛苦。呃，但是不同的年代、不同的文,文明环境的痛苦不一样，有有的痛苦是讲不出来的的一种虚空哈、哦，那种痛苦啊、呃、是很容易麻木的痛苦。那、呃、种种这个可能每个年代、每个环境不一样。那我是觉得路易斯的讲法就是说，在基督教已经是基督教文化或者文明环境里面。是比较能够讲得通，大家也能够接受。但是，呃，问题就是说，如果我们更深入谈，就是这个，在一个没有基督教文化或者根本对基督教一点信趣都没有的，比如说佛学的环境或是禅中的环境，像日本，就是说痛苦会。他们会面对痛苦，但是痛苦不会跟神啊，就是有一位超越的上帝，跟这个有什么关系？但面对痛苦，他呃有其他的回应的方式，有其他的解药，有其他的答案呢、啊？啊，那么会跟一位超越的上帝有任何关系？他也推不出来这个东西，也觉得没有必要，因为那整个的背景环境。差太远了，就是说 ，Louis 的讲法，他是在某一个社会情境环境、某一种宗教文化环境营造出来的很好的论述啊，是是好的。但是我就是说，呃，我觉得了哈，因为我也不是很很很了解那位女性的哲学家，他是根据什么来讲啊？但如果说是比较深入，类似像维根斯坦这种，他就会。针对路易斯用的语言，你这些语言是从哪个环境冒出来的语言？你这个语言是哪一种宗教文明酿造出来的语言？如果放到另外一个宗教环境的语言环境里面，这些东西是有没有意义，都需要打个大问号。所以我想，就是说这个东西就是。呃，会把它限定在路易斯的书，有他的某一些书是很有价值，但是好像是被限定在那个宗教文化环境里面。你把它放到印度教的环境，可能就是说隔靴搔痒，或者说你把它放到伊斯兰教，或者是日本的禅宗环境，人家有一套可能觉得更好的讲法啊，就不需要用到路易斯这这套的。呃的讲法哈，就是说到了那边可能一点价值都没有，所以我也是就是想到刚刚提摩太讲到在台湾我们怎么护教，我也觉得台湾需要护教吗？我觉得好像因为护教为什么要护教？因为有人质疑我们或攻击我们，我们要来辩护啊。如果我们这个宗教在这里，人家根本呃放不养啊，就是说根本不放不在眼里面。他们各有已经有自己一套东西，那我们拼命护教，这个护教有没有必要就是说，英国、美国也是他们有需要护教，那台湾需要护教吗？因为没有人在乎我们的信仰，我们为什么要护教？所以我觉得整个环境真的差很多哈、啊。就是我自己的观感感觉是这个样子。
0: 关于护教，护教其实有两方面的探讨一方面是呃。他没有他的核心东西不是保护基督教，只要核心东西说服人性认识这个信仰，所以跟我们想要去辩护的概念是以福音为目的，而不是以教义为目的。这个，但是现在的护教学更加复杂了啦。然后，如果以台湾的福音策略以护教为出发的，应该就是一套叫做启发跟那个从怀疑到相信。这两个其实都是属于从护教出发的福音课程，或是福音引导，去让你探索你所不认识的信仰，跟你假定的信仰，为什么你不接受它？为什么要接受它？这个是比较互教在探讨的议题啊。所以我觉得护教其实要看，要要同不同面向来看呢、啊。好，还有没有要补充的？最后一个，因为九点十一分了，诶，没有，没有。那我们今天就差不多到这边。然后，请把握哦，明天中午的时间，我们会开启那个下本书的呃投票选择。如果你还有想要看的或想要推荐的呃信仰书籍，可以直接贴在我们的 n i 耐社群。然后我会为期将近一个礼拜的投票时间，每人一票，选出你最想读的那一本。好，那如果没有问题，我们今天就到这边。那就谢谢大家今天的参与，我们下礼拜再继续完成《纳尼亚的世界》了。好，各位晚安
3: ，晚安，谢谢，晚安，拜拜，谢谢大家，
0: 谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。